0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师。最近呢，看到一篇新闻哦，他在讲述说，我们台积电张忠谋先生获得了第一届李国鼎奖。那现场呢，众星云集，来了我们的总统蔡英文，还有回答的黄仁勋先生以及他的妻子。那整个典礼的会场呢，也集结了非常多的科技业大佬，一起共襄盛举，这个样子。
1: 那什么东西吸引了你呢？这篇新闻里面
0: 啊，当然它里面讲了很多的花边新闻或者有趣的对话的，但对，但其实最让我最让我好奇的，而且新闻没有讲的就是。到底谁是李国鼎哇，追根究底，<笑>对，而且你藏了一个老先生的学旧，想知道到底谁是李国鼎？<笑>对，因为我也想说，哎、欸，好像现场人的名字我都略有耳闻，或者他们任职的公司其实也大概略知一二这样子。但是李国鼎这个名字，我自己相对来讲是比较不熟悉的，但是却可以因为这一个李国鼎先生的名号以及。以他为名的奖 项， 却集结了这么多重要的 人， 那我觉得这个人应该就是非同小 可， 吸引了你的注意力。对对对 对， 你想要追
1: 根究底一 下， 嗯 嗯， 很好很(笑) 好， 有工学院的学生的精神。
0: 对， 那我上网大概查了一 下， 那他基本上就是在过去台湾的整 个， 不管是政府部 门， 或者说在民间企 业， 或者这种科技业政策的推 动， 他都是。占了一个举足轻重的位置哦，是的，对。那我想先请郭老师，就是来稍微提一下，说你对于李国鼎先生的认识，以及就是这个简单的介绍
1: 。好啦，当然我也是要问问我叔叔的啦<笑>。对<笑>，好了，开开玩笑的。嗯、欸，哎，其实在我开始工作的时候，就其实就开始跟李国鼎先生的在担任官职的。一段时间之内，其实是有重叠的，是，所以对我来讲，他也是在我记忆当中，其实还是蛮活生生的，有一些啊、呃、很好的这个记忆力的。嗯，那我们当然当然知道说，台湾的一些主要。啊，像我们年轻的时候，有些时候会讲说，我们是穿那个双前排的面粉袋的内裤长大的、哦嗯、啊，嗯啊，那那个时候，当然我们靠着美国的援助，美元时期，美元时期，以及一些我们啊，这个这个呃，工作的努力得到的一个呃情形呢。我们台湾的一些劳动力就渐渐增加了非常的多。这个时候呢，李国鼎先生他担任经济部的部长，嗯，他就想说如何来帮助我们台湾能够有一个快速的一个成长，帮助做一些这个外销的工作。是，那其实这一点我就觉得他这个方面来讲，跟张忠谋先生有一点一样的地方，就是他形成了一个新的商业模式。是，就是在台湾岛内做一个不是属于台湾管的对外出口加工区。老子，你可以再讲一次吗？在台湾，在台湾岛内是它行政区域属于台湾，对。但是呢，所有这个出口加工区里面的货物流程等同于不在于台湾哦。就是过个水这样子，是不是？就是你在我这个地上做，但我的人民可以进去里面赚工钱嘛。嗯。那你东西进出都不是我，都不属于台湾。都不属于台湾的，所以你不需要经过进口，嗯，也不需要再出口，嗯那你在这边所生产的部分呢，我也都不只要合法就好
0: 了，嗯，我就
1: 我也不管你哦
0: 。所以你看，它是
1: 在民国五十四年来讲的话，这是一个非常新的一个商业模式，是等于是一个非常重要的经济发展的模式，嗯。那这个之后就带动我们整个台湾的出口加工区的旺盛。如果你到了高雄的话，你也可以听到高雄一些耳熟能详的一些人讲高雄出口加工区下班的时候摩托车的景象、脚踏车的景象、哎。那、嗯嗯嗯、那个时候还都没有外劳，那时候都是我们台劳嘛、嗯。嗯嗯、那你可以想象的出来，因为高雄加工出口区之后又带动了台湾其他几个加工出口区，之后呢？很多的国家模仿我们台湾成长的过程，嗯，这个真的是一个。如果以这种管理的模式来讲的话，那李国鼎在这个方面来讲，值得我们大书特殊的，嗯，这是一个我觉得从经济的角度来讲的话，让我让我印象非常的深刻。这也是把我们台湾从劳力密集的部分，它渐渐的转型变成现在是知识密集的这个这个
0: 岛屿，了解。那所以就是说，他在民国五十初年的时候，那个时候就是去行塑了这个加工出口区的政策与与产业转型嘛。对对对。那他后来就是他也有参与到就是十大建设的部分嘛。对啊，应该也有。但是
1: 更重要的事情，他花更多时间啊在科技方面。嗯，那我我我想。我们大家都知道，我们现在有很多的科技嘛，哈，当时呢，就可能就靠它去触发的，我们来看看它有哪些主导哪些科技呢？而且主导了能源科技，嗯啊，能源科技，然，能源科技是很广泛的啦，对，也不包括，也不止于只限于生产能源，也可能包括到如何善加使用能源，嗯，跟能源的回收对之类的，啊，有自动化。哦，材料科技、oh, 是，你知道的，李国鼎先生本身是物理系毕业的，对，所以他对于这种基础的方面来讲的话，是非常非常重视的。他本身是中央大学的啊，这个物理系毕业的，而且又到英国的剑桥大学，哇塞，所以真的是你很难想象说这个应该是理工系的人员，嗯，跑来做经济，跑来做财政。这真的是台台湾在那个时期的的福气，嗯你看他做了一个材料，你看看我们现在有多少多少人是靠材料，嗯，不只是这些人靠材料做生产、靠工作，还有很多人是因为靠材料，嗯，对，零零五零跟零零五六，对对对，啊对，好，那当然他也做了一个资讯，嗯，然后呢，现在还正在发展的生物科技，对，光电产业，对，食品科技，对。还有另外一个非常重要的肝炎防治哦，它有跨足到就是医疗领域去。对，那那个你知道台湾的这个 B 肝、C 肝是属于我们的国病啊、嗯。对对对，嗯，你知道现在的台湾的 B 肝、C 肝是怎么样呢？都已经快绝了。绝迹了。嗯，对，那真的是很不得了的一个人、嗯。我想这个我们可以从它除了它不只是从最基本的帮助我们的劳工有工作做有钱赚。有饭吃之后能够成长创业之外呢，还为了未来的发展，你看这八大科技产业来说，现在还有很多项都是非常重要的。嗯，那
0: 其实在这一次的李国鼎讲的颁奖典礼的现场哦，其实就可以听到张忠谋先生他花了非常非常多的篇幅在谈论他跟李国鼎先生的互动哦。哦，是的，是的，对，那我们来听听看。对， 但他有里面有提到几个很重要的 点， 我就帮大家做简 述， 这样子。他有谈到 说， 呃， 台积电的商业模式基本上是李国鼎先生。就是建构出来跟想出来的这样子。那当初张忠谋先生会从美国回来台湾，也是李国鼎先生，嗯，对，就是力邀回来这样子。对对，三顾茅庐，不断地跟他讲说，哎，台湾真的很需要你们这些很重要的企业家跟科技大佬们
1: 對。对这一点，其实是真的是现在我们的不论是政府或者是企业的主管，在求才来讲的话，你真的是要花时间去找你要的人。嗯。当你找到了这个之后呢，你一定要花时间想办法去找到、嗯，去跟他对谈，嗯，然后去说服他，嗯。欸、就跟刘备一样。嗯
0: ，对。那当初他是说，其实李国鼎，因为他在各个不同的部门，其实流转非常多不同的职位啦。对、嗯。那其实他的个性也相对的刚硬直率，所以其实也有很多的一些对立面的政敌，或是不同意见的人这样子。对啊，不同意见的人。人对对对对对，所以当初他们在成立台积电的这个过程中，其实也也遭遇到很多的反对。是的，对，因
1: 为它是要从公务院里面把它把它 spin off 出来的。对，那这种东西来讲，基本上人家都会讲说，保守的人就是讲说，你为什么要 spin off 呢？你就在公务院里面发展就好了。嗯，那赞成的人会讲说，你 spin off 出来之后，你所有的系统、制度、决策才会快,嗯才會快，嗯，才会快速，嗯，对啊，大家想想看，我们的
0: 智慧型手机是两千年初。才开始渐渐的普及，对吗？手手机然一直有，可是我们到了两千年初 ，iPhone 这些东西才慢慢多，然后二零一零年后才基本上才人手一支智慧型手机，大家还觉得说，哎、欸，这种科技产品啊，智慧型的，比如说晶片产业这些东西，感觉。很重要，就让让平民们都知道这样子。但是，一九八零年代，大家哪知道什么是半导体？大家哪知道什么是芯片？不知道。对啊，所以包
1: 括张忠谋先生都说，他不知道一只手机会有这么多的东西可以做<笑>對
0: 。对啊，所以那个时候要做成立台积电这个决策，算是呃前瞻
1: 中的前瞻了。對非常的前瞻
0: 、嗯，非常的前
1: 瞻。但是，但是我们就讲说，譬如说跟加工出口区也好，是或者说是台积电这个来讲的话，我想这个地方给我们一个启发，就是我们要改变商业模式，是要有一个创新的商业模式，不是只有技术或者是学术理论，嗯，或者说是我们的产品开发有创新。是，其实商业的模式它的创新可以存活的时间远大于任何一个产品。嗯
0: ，了解，了解。那张仲谋先生呢，在创立台积电之前啊，他在美国的时候是在一间叫做德州仪器的公司，那呃，大部分人简称会叫做德仪，德州仪器，对,對，德州仪器，德仪这样子，那担任就是他们全球半导体的总经理这样子。那基本上德仪在一九七六一九八零年代那个时候，基本上就是。全球最好的半导体公司是
1: 的我我相信德州仪器是我们所有听众里面，如果你有工学院背景的话，你曾经使用过它的计算机哦。你说工程计算机、啊，工程计算机、哦，对对对对，嗯、而且工程计算机来说的话，在老师那个年代的时候，我记得我是大概要用六个月的家教才能够买到一台工程德州仪器的这个计算机。嗯、呃，目前来讲的话，你可能只需要用一个礼拜的。这个零用钱就可以买得到了，嗯，所以,所以
0: 现在就是这种科技的发展，其实也是相对的很可怕了<笑>。对对对
1: 对，那你是不是有在用 Notebook Computer 啊？对啊，那你知道德州仪器有没有做 Notebook Computer 呢？德州有吧？也有。你知道德州仪器把整个部门卖给谁吗？卖给台湾的 A 公司。哦 ，ASL 吗？对。哦，原来原来，他就把整个部门就是卖给。A c e r 然后让整个 A c e r 的研发，让整个 A c e r 的管理，就有德州仪器的这个模型。嗯,嗯，对。那你知道德州仪器台湾第一家的封装公司是哪一家设立的吗？台湾的第一家封装公司，哇，今天多了很多这种。
0: 历史的考题啊，这个我都问我叔叔的<笑>。第一
1: 间封装公司哦，当然就是德州仪器。德州仪器在中合哦，所以从中合里面那边出来的德州仪器帮的这个封装测试，嗯，是我们台湾现在，你知道台湾现在的日月光，封装测试是全世界排名第几吗？嗯、第。Top three 吗？第一啊，第一啊、哦，哇！白发的 largest one， 白发的 largest one 是遥遥
0: 领先的第一吗？对
1: 对，遥遥领先的第一、嗯、啊，当然它是属于代工模式的第一
0: 了。嗯，啊、
1: 對,对对，我讲我们你刚刚讲到德州仪器，我稍微谈了一下这个德州仪器有多么的这个重要跟伟大跟台湾的关系。嗯，了解了解。那原
0: 本张忠谋先生呢，就是在德州仪器去担任他们的总经理嘛，然后在一九八零年初的时候，他们的德州仪器董董事长刚好去世了，这样子，那刚好也是因为政治局势的变化，还有政策的转型，那李国鼎就觉得说，台湾也要有自己很强的半导体的公司，对，所以他那个时候就先邀请了张忠谋回台来。考察个两周，看一下就是台湾的这个工业的现况哦，这样子。但是张忠谋那时候就说：“哎，他那时候看到台湾的工业现况，是用四个字来形容，叫做不敢恭维<笑>，
1: <笑><笑>一切
0: 都非常的散乱跟不成器哦。对，就是哇，这种死缺。”要找我回来弄，我还真的不想弄的感觉，这样子。
1: 尤其是走在路上的时候，过那个斑马路的时候还得了，对不
0: 对<笑>？是一个在台北街头还会不断踩到狗屎的年代<笑>，对、啊。最
1: 主要那个那个年代的公车。嗯、台北市的公车，你查他照片，公车的那个车头是尖的，嗯，然后后面呢是会跟像乌贼一样冒黑烟
0: ，嗯對，对。那那个时候啊，就是很多人就是一起来说服我们的张仲谋先生，包含呃那个时候的行政院长曾运璇啊，然后各个那个时候的工园院长啊。然后还有各个什么行政院的科技顾问都是一起希望说大家来促成这件事情的发展，希望说，哎、欸，就算我们的环境不到位，但是我薪水不会亏待你这样子，对，所以那时候动之以情。诱之以利，但是好像也不用诱之以利啊，因为张仲文那个时候就已经赚那么多钱了。是啊，是啊，对对对，所以那时候才强力的促成这件事情的发展哦、喔。那那时候在搭上所谓一九七四年以后的这个十大建设，就逐步的让台湾在工业啊跟科技的这方面。的这个基础越来越稳定對。对，我记
1: 得曾经张忠谋在他的一段的一个引述里面有提到，就是说，我不晓得这是不是一个他其中一个愿意回来的原因，但是他提到、嗯、人家问他说，这个台积电很多的规矩或者是设立或者是它的标准，他是怎么样子想的？那张忠谋先生说，这个是他在德州仪器的时候担任工程师的时候，就认为一个工厂应该要这样子，嗯。所以一直等到他说，一直等到了过了二十年之后，他有机会做台积电的时候，他把它做成是他年轻的时候想的应该要有的梦想的工厂。哦，所以或许是因为李国鼎或者飞利浦给他的一个空间，嗯，有些这么样子的一个实现的愿望，这我猜想的啦。但是我把它这连在一起之后，我想这就是让他有保持一个他热忱的心，想回来把他年轻的时候的想要做的这个工厂。或者工厂里的工程师应该要有的表现的行为，嗯，把它表现出来
0: 。哦，当初那个台积电公司的创立，就是是台湾的工研院跟飞利浦一起促成的嘛
1: ？对对对对、哦，飞利浦也是占了蛮多的，因为很多的初期的机械跟它的设备，跟它的技术都是飞利浦的。哦，了解了解，荷兰飞利浦。好
0: ，那因为很多后续成立的这种科技业的公司，不断的。大名大放嘛，那大家可能比较熟知的就是这些公司的 title， 就比较对呃李国鼎先生没有那么熟悉啊。嗯、哼对，那李国鼎先生呢，他在二零零一年五月的时候就已经离开人世间了，就享年九十一岁。也是蛮高寿的。对对对，然后在台北的泰安街那边的故居有保留下来，就记录他。以前的一些重要的事迹啊，或是一些生活的点滴等等的
1: 。对，台北市的泰安街其实离华山很近，嗯，所以我们年轻的工程师们，如果你到了华山去走走的时候，或者是在华山旁边的小酒馆喝了酒之后，可以其实顺道到泰安街去走一走、逛一逛，嗯，看看当地的街道文化，那其实规划的非常的好，嗯，啊，如果有机会有。有时间有开放的话，你可以进去看一下、嗯
0: 。但李国鼎基金会成立的时间其实算是蛮早的。对，大概一九九一年的时候就已经成立。哇，这我倒是
1: 第一次听到，哎，对，哇，这真的是蛮早的，在他过世前十年就设立了，等于是八十岁的时候就设
0: 立。那因为那个时候就有很多的企业家非常感念李国鼎先生，就之前还在政府的时候，嗯，去促成这些事情，才让台湾的经济不断的繁荣起来嘛。是的，对。然后那个时候当初的召集人是台南的吴尊贤先生啦
1: ，吴尊贤
0: ，对 ，Seven
1: 统一台南企业的这个大家长。
0: 对，那后来就有其他的企业家，就包含张忠谋先生，有一起共享盛举，捐钱一起来持续运作这个基金会——李国鼎基金会。这样子， okay. 那网络上目前查得到的资本额是1億6千万元，在运作这样子、嗯。是的，对。那大家之前会比较不知道李国鼎基金会在做什么的原因，是因为它大部分是在投入在科技教育里面。所以很多的这种高中啊、国中小的科展，都是李国鼎基金会去去做负责的，去联系各个不管是大学啊，或者各个学校，或者是说各个企业，去投注一些相关的资源，让大家去做这种科学实验跟哦，所以反而
1: 是在科技上面。科技教育，科技教育，哈，对对对,对，还有科学教育。因为李国鼎李先生其实在后段期间，大概几乎都在经济跟财政的领域，
0: 嗯
1: ，哦，所以这是蛮特别的
0: 。对，所以所以其实，在很多的的科展科展的那个主办单位或是这种感谢名单上面，都会有这个李国鼎基金会。OK， 对，那他是一直到二零二三年，今年才有这个李国鼎奖，哇，对，才才会说哦，我们那我们来转向。去鼓励、鼓励，并且表扬一些台湾重要的这种科技业大佬跟科技業的人物，有贡献的人。对，那目前的这个基金会的董事长是我们的王博元先生、啊、那李国鼎发展基金会的这次的第一届李国鼎奖的评审委员呢，包含谁呢？就包含我们的前副总统萧万长，还有我们的台大电创办人郑崇华，还有。前台大校长孙正跟我们的工研院的董事长这个李世光啊，还有这个工研院院长，还有前工研院院长史清泰等等的这些人、嗯，对，那这个考量的授奖标准的条件呢，就是以下四个，第一个就是要对台湾的经济与科技产业有重大的贡献，第二个是基本上啊是台湾社会高度认可，都觉得这个人很重要的。那第三个就是他要有国际的高知名度，第四个，嗯，我觉得也蛮特别，就是要与李国定有深厚的渊源、啊、嗯
1: ，那这个可能是可能都要八十岁左右，对，可能要八十岁左
0: 右，对，對所以，嗯，我想第一届由我们张忠谋先生来获奖，应该是就是当之无愧了，当之无愧，对，对
1: 对对,對，對我觉得一二三四。应该都是非常非常高分数的，难怪他会全体通过
0: 。嗯，那老师，你觉得还有谁有可能是<笑>二三四届可能的备选名单之一呢
1: ？其实，你从这几个评审委员委員里面来讲，我觉得郑崇华先生也是一个蛮敬佩的一位，科学界跟工业界的一个大佬，尤其是他对于环保啦、人源啦、绿建筑啦，嗯、他不只是公司里面。啊，率先使用，因为其实你在用这些东西来讲的话，基本上成本都蛮高的对。对、哦、啊，那他愿意这样去用它。第二呢，他也创立了很多的基本的启发单位的 triggering、嗯、啊 ，triggering 让这些 idea 或者是这个过程能够开始启动它。啊、哦，你知道我们启动的时候总是一下比较高的，你知道静摩擦力比动摩擦力大嗯，对不对？活化人的问题嘛，所以你一开始的就是这样，需要有动力。那郑郑先生，我觉得郑先生是我也一个蛮崇拜的一个，那我相信他应该一二三四也都蛮厉害的，嗯。而且也有人讲说，台达电是未来下一个的富国神山嘛，我觉得呃，郑崇华先生是一个蛮值得可以考虑的，嗯、欸。如果我有。我我有推荐权的，<笑>對,对，投投票权的话啊、嗯，对，这个是，我就在你这个地方的名单就可以看到，嗯，郑郑崇华郑先生
0: 了解，还有吗？
1: 还有吗？<笑>
0: 因为他是他他基本上不只是聚焦在科技产业，然后对于经济发展或者经济产业的有重大贡献的也 OK。对，其实
1: 其实当然在其他领域里面来讲，也是有蛮多很重要的人物了，啊、嗯，比如说。我们在讲说，当然不是说以他的社会规模啦。我们看他的啊影响力来讲的话，我觉得譬如说，像是我们在学术界里面比较啊这个这个知名的这种半导体的这个教父啦，嗯、啊在清华大学里面任教的这些，可是我不知道他跟李国鼎先生有没有深厚渊源了。嗯，这个是比较这个
0: 就就就要有一点，这要算这这叫自由新政嘛，还是有点偏向。要再去探讨他们到底有没有私交跟往来？对，但是我
1: 觉得李国鼎先生应该渐渐就会讲说，有李国鼎先生这样子格局跟风范，以及能够创意创建这种所谓的这种格局的。啊，这种格局或者是商业空间的模范的的这个人物啊、嗯，那讲到这个，他曾经做过这个肝嘛，肝肝脏的防治，嗯、我觉得我们在台湾肝脏的防治其实有很多位的医生都是很重要的一个推手。当然，我所知道的一位推手宋瑞柔宋教授他已经过世了啦，嗯，是比较可惜一点。不过台湾的推手就是靠他去推动的，嗯，这个是蛮值得。啊，我们也到也可以怀念的一位一位教授，当然他的学生或他的一个一个团队来讲的话，或许可以代表，呃、欸，那个宋瑞罗宋先生得到李国鼎奖，这個、也说不定也是一个、嗯、也是一个因也是一个因素。这我是从这种肝脏的这种跟李国鼎的推动很有关系嘛。哦，了解。对，那在光电产业来说的话，台湾的光电产业其实也是蛮强大的。啊、嗯，其实我们在光电产业当中，或许也可以找一个代表性的人物过来，但是因为台湾的光电产业还不到这个所谓的国际的，呃，这这句话，这是我自己蛮主观的看法。嗯，国际的知名度当然是不像说是这种干的防治，干了台湾的干的防治是非常有名的。那这个来讲的话，我想基本上可能还需要一点时间，但是我觉得这个领域当中，台湾应该也可以出现一两位这个以后很重要的人。嗯、这个，人才，嗯，那当然，在往年轻一代来讲的话，我觉得台湾最近有很多 IP 产业，我觉得 IP 产业会是李国鼎先生他会喜欢的。虽然在他那个年代并没有推动他，但你看他从最早的，
0: 他已经有那个概念了，对对对，他没有叫他 IP 而已。对
1: ,對，因为你看他从。最早让我们有饭吃的劳动力开始、嗯嗯，一直做到科技业，然后一直包括到医疗的肝脏的房子、嗯。其实下一个阶段就是脑力的开发了嘛，嗯，对不对？所以我觉得这是一个延续李国鼎先生的一种科技。嗯，那台湾的很多的 IP， 其实台湾的很多 IP 产业已经来到好几千斤了嘛，对不对？台湾好几、嗯、股票里面好几千斤里面都跟 IP 有关系、嗯，对，所以大家也可以从这里面。找找答案，嗯，那因为这里面有很多事可能是我的同学了，所以我就不方便讲他们的名字。<笑>对，万一讲到了 A 没讲到 B 的话，對下一次参加同学会的话，我可能要现在现在进入门就要先喝掉一杯这个红酒才能够进去的。对
0: ，就是毕毕竟李国鼎、张忠谋他们还算是上一代，都上一代的。像找
1: 这我刚刚讲的这个这个郑郑崇华郑董事长来讲，这個、都是我们的前辈了哈。那、嗯、但是我刚。刚刚一往下讲的话，就已经快要到变成是跟我都跟我们比较差不多，所以我就比较属于这，我我指明讲了哈，点到为止。点到为止。大家知道这这个领域，大家也可以知道，台湾的这些领域来讲，不不再是只有说我们就是做纺织。嗯啊、哦，台湾的以前是做加工，大家担心加工，所以我们做纺织。那时候又怕纺织其他人来来跟上我们，所以我们做石化。说了石化之后，又怕人家来来追我们，所以我们那时候投资两兆产业，做了一个 D r 低 n 做了一个光，做了一个这个这个 panel 的产业。嗯，两兆产业，哎、欸，这两兆产业当中来讲的话，我们的 panel 也渐渐要走出一个黑暗期的。我们台湾的一些像友达啦，像这个群创，坦白说也是在在很辛苦的过程。当中，我们从量化的部分变成是一个质化了，质量化的部分了。啊，这个我我觉得是未来的十年当中，当然我不是他们这两家公司的股东然后嗯,嗯，我也当然有很多的学生在这两家公司工作，但我要讲说，他们这两家公司靠我们台湾人的这个拼劲跟努力，以及我们的 IP， 跟我们张忠谋跟李国鼎先生有关于有创业的商业模式。我这边要再讲一下，一定要工学院的学生一定要走。新的创业模式是，这才能够把你的产品卖得下下叫的，嗯啊好，那这个东西，这个以后也是一个一个很大的一个一个领域。那你看我们的 D 润，我们的 D 润到做到最后，居然可以把美光，我们上我们之前谈到美光嘛，对，居然也可以把美光最新的东西把它带进来台湾生产，嗯，你就知道台湾的这个吸引力是很大的，嗯、吸引力法则嘛，就越来越多会进来的啊、嗯哦，所以啊，我想借由刚刚王同学的这个问题来来问。来问我的话，我会觉得，我们再往十年走的话，要申请李国丁。國李国丁讲的这个人员的话，应该是非常非常多的。
0: 嗯，了解了解，对。那其实啊，纵、呃、观整个科技的发展啊，这些政策的转型啊等等的，其实就会发现说，哦，其实有时候某一些的决策。真的是会影响到很后来的呃一些发展，或者一些很很重要的变化了。对
1: ，选择比努力重要
0: 。对，就是可以回头看，哎、嗯嗯欸，那个时候的确，你的确要有獨到的眼光去来看待某一些事情的发展，你才会知道说要做哪些事情。那其实那个时候也是因为李国鼎先生他是有。这种理工的背景，他才会有这种眼光去看待说，哎、欸，台湾应该要做怎样的转型？是啊，其实
1: 大家知道，这个物,物理系，物理就是所有万物的道理嘛。对，它就是工学的前身啊。工学的前身對，那但是很多事情其实都跟物理有关系的。就我们之前现在很流行的叫做底层逻辑嘛、嗯，那其实也是物理的意思啦。嗯，那之后当然他有机会到了国外去念书嘛。是。所以得到了很多，尤其是在英国来讲的话，英国其实，在财政、在银行来讲的话，是所有国际社会的开发的鼻祖。嗯啊、哦，所以我相信他应该也得到了很多的启发。嗯，那这些好的东西来讲的话呢，他还有更有一个很大的，他愿意把它推动。嗯，你当然，你刚刚有讲到说他有一些阻力嘛。嗯，但是他愿意推动。嗯，更令人钦佩的是，在那个年代，他可以活到九十一岁对。对，所以真的也是蛮厉害的、嗯。可能刚好也是因为他可能在推动这个肝炎
0: 。医疗跟肝癌政策时候认识了很多优秀的医生<笑>，也是有这个可
1: 能啦。是有，也是有。不过他,他,的,他的身形是比较瘦削的，嗯、哦，所以他基本上我想应该是比较没有一些肥胖症、嗯、肥胖症的这个后遗症，对，肥胖的后遗症。对，那其实回过头来再看李国鼎先生的这个定
0: 位啊，其实我觉得也可以很扣合我们的这个工程师商学院，就是说。一个这个理工的人才，然后具备这种商业跟管理的能力，其实是真的会对一个国家或者一个
1: 公司是非常重要的。是的，对这个这个基本上我是觉得说，今天这个题目选得非常的好，就是说，当然工程师们今天来听我们的这个 pockets 已经是成功的第一步了。对<笑>，<笑>那成功的第二步就是你要想一些特别的商业模式，嗯，把你的产品。推动到你的客人那个地方去，嗯、一定要启用特别的商业模式、嗯哦、你知道我们的那个 Notebook Computer 的直销是哪一家公司做的商业模式吗
0: ？ Notebook Computer， 呃，直销、嗯，直销哦，直
1: 销，就是说真的是直销哦，直接销售，你就可以在。在网路上订购的，你现在订购，你觉得说我 Apple 我可以在网路上订购啊？嗯，没有，那以前都没有，以前你一定要到店里面去，人家跟你解释，人家都会那么讲，说我买个 notebook computer， 我不知道它是什么东西，什么 monster， 对不对？对对对。对、欸，那这个直销是谁先做的你知道吗？不知道、欸、就是还是现在还是在市场上很有名叫 Dell Computer， 戴、哦、尔，戴尔电脑。d、嗯、e l l Computer，Mr. Dell 呢？他在读书的时候，读大学的时候，他跟 Bill Gate。跟那个 Steve Jobs 他们都是一样的，就是说，在大学的时候，他们认为呢，他就应该要去创业了，他也没毕业，他就出来创业，这个 Dell Computer。嗯，哎，他就是创建一个直销模式，而且他的直销模式听我听说，在很多的国家里面，他还申请了专利。是，对，所以说这个商业模式是很重要的。所以今天我讲，刚刚王同学提到的这个商业模式，这个李国鼎先生，他从一个理工科的理工科的背景。到能够做一个商业规模的模式，甚而更进一步的启发了很多新的这个这个工业跟科技业在台湾的发展，嗯，啊，促进台湾的发展，我想这个真的是很不得了的一个工学院理工科的学生、嗯
0: ，对，因为他他要懂得怎样去招揽人才，然后他怎样去制定政策，然后他要对那个时候的国际情势有所了解。对对，然后他的语言能力也要非常的好，对对，所以他那时候其实是综合了非常多的能力，这些应该都会是在当初他念书的时候所比较缺乏的部分。对
1: 对、嗯，那我也我也稍微在旁边稍微再再稍微再再给大家一点历史的背景好了。好，那个年代张忠模回来或者李国鼎设立这样子的加工出口区，有这么多人愿意来台湾做这个事的时候，不要忘了那个年代台湾是戒严法。哦、oh, ，那个年那个年代，金门跟大陆呢，每两天有一个炮战哦 ，every other 对对,对，所以你这你有听过金门的菜刀吧？有有有，有<笑>对不对<笑>、呃？所以你看，知道那单、个、打双不打嘛对不对？对，你知道那个年代，李国鼎先生他在推动这个的时候，他多么的辛苦，嗯。我们如果只是想到这样来讲的话呢，我们今天我们怎么可以不拼命呢<笑>？嗯，而且你要想想看，那些很有
0: 钱的人待在美国，他就觉得我安稳度日子就好了，我还要回台湾面临随时会不会飞机轰炸的风险。風你在
1: 你在海外的时候听到这些东西都很紧张的，对啊，对。当然我们自己在那个年代，我们也当过兵嘛，嗯，我们同学也到过金门嘛，对不对？嗯、大家也都有历经过这些恐怖，對啊、不不是恐怖了，就是就是很紧张的，提心吊胆的日子。嗯、怕抽到金麻将了，类似是这样子的、嗯。那我稍微提醒跟大家稍微解释一下那个的背景，你就可以知道李国鼎先生他真的是有大智慧跟大勇气。另外呢，得到很多长辈的这个，就是他的他的长官哈，那个 support。另外，他找到好的人来是来来执行他。嗯
0: ，对啊，这样子回想起来，想到那个时候的这个这个局势，就会觉得说啊，那样的促
1: 成其实是更加难得的。非常难的，嗯、非常难的。嗯，你你只要一想到这个来讲的时候，我们其实啊，真的就是努力去做就好了
0: 。嗯，不用想太多、嗯。<笑><笑>没错，没错。好，那我们今天呢，就是也谈论了这些啊，稍微偏向历史的部分啊。但但其实，如果这样子慢爬书的过程当中，其实也觉得非常的有趣，而且会觉得说，哇，其实台湾在这个科技。发展的过程当中，其实是有很多关键的人物存在，而且并不是都是理所当然的啦，对，就是很多人一起促成这件事情的完成，这样子，对对。那也希望说，在这一集可以鼓励大家说，哎，你不是说好像你当工学的学生，你就是好像就做一个很很幕后的啊，很线下的的技术活就好，对。其实如果说不排斥这种。商业的学习的话，其实你是可以完成更多不同的可能的。你可以主导一家公司，你可以去决定一个国家未来的走向
1: 。对我们下次说不定可以谈一谈，有一些优秀大学的博士生毕了业之后。他担任了董事长之后，过了几十年之后，他的博士论文开始要执行了<笑>。<笑>我们或许可以来谈谈这样子的话题也不错。嗯，所以可以鼓励一下我们的理工科的学生，在你的研究领域，在你的求學,学领域到告一段落的时候呢。不要失智，不要说你的东西没有人用。你可能先去赚个钱之后，你的东西就出来可以用了
0: 。对，因为因为毕竟我们公學院学生，或是我们这种理工科的学生，有时候在研究的时候是很很前端的技术，非常简单，或者在发展的东西。你有时候你的可能博士论文，你根本不晓得它到底有何用处，它也都还很停留在理论的发展而已對。是的，可是也许当你出社会没多久之后，嗯、哇，你原本的那个。新的理论，它就变成一个新的技术，或者就变成一个新的应用，那你就变成举足轻重的位置了。这樣子对的，对的对。那老师刚刚讲的应该就是最近的一个这个所谓的“细光子”吧、
1: 嗯？哇，你已经泄题了对对，<笑>我讲说我们可以下一回的时候再来、嗯、描述一下这个话题，然后让大家就讲说，哎、欸。哎，我们念了硕博士之后呢，也是应该可以考虑来参与一些我们的商业活动，创、嗯、建一些好的商业模式
0: 。对，哎、那这个细光子呢，就是我们这个刘德英博士呃，刘德英在博士论文里面研究的题目这样子，但现在最近几年要即将变成一个火热的话题了这样子。新的应用，
1: 对，这个时候已经是四十年前的事了<笑>，对，四十年后的事了了，对,對，所以这个其实是蛮有趣的。我想谢谢王同学挖掘了这么多好的故事，嗯，可以让大家从不同的角度、不同的面向，不要对于你现在你所碰到的小小的挫折，或者还没有。大大力的被使用、被运用而有所挫折的，你应该想想说，我们的人生现在是会活到比李国鼎的九十岁还要多的一百二十岁呢？对呀，其实还有很多事情可以做，大家慢慢的享受爬山过程当中的野花香、鸟语花香
0: 。没错，那在这一次就是做功课的过程当中啊，其实也不只是李国鼎、啊、会发现，其实，在台湾很多政策转型啊，还有这种科技发展的过程当中，有很多。也很值得谈论的人啊，比如说像是我们的孙玉贤先生啊，或者像是中钢的赵耀东先生啊，对，對對或是台塑的王永庆先生啊先生，对，哇，这些当初都是有情有义的。企业家或是决策者啦
1: ，对对对、嗯，可以看看他们怎么对我们这个工业界以及我们的理工科的学生的照顾跟发展。嗯，我们可以从这个地方来回顾一下，也然后来可以思考一下，我们怎么样子用。更大的热情，嗯，来拥抱这个工业界的发展、嗯
0: ，没错。好，那我们今天就差不多告一个段落啦。如果说你对于一些重要的科技的大佬或者企业家有兴趣的话，欢迎私讯给郭老师或是王同学，知道我们就可能可以挑一些比较热门的人物。来去做更进一步的介绍哦。对，那今天哎比较有趣，稍微面向历史多一点点。那之后的话，如果大家有喜欢的话，我们也会多做类似的主题。那我们今天的工程师商学院就下课喽，大家
1: 拜拜啦，拜拜。